0: Tutaj odniosę się na chwilę do kilku zdań zaledwie. Odejdę od tematu na chwilkę, ale ponieważ opisane poniżej zjawisko jest niezwykle ważne, poświęcę mu dosłownie kilka zdań. Wspomniana przeze mnie cukrzyca jest potężnym zagrożeniem zdrowotnym. Jak to się dzieje, że na przykład 40 lat temu o cukrzycy u dzieci niewiele się słyszało? Nie słyszało się, bo nie występowała w takim zakresie jak teraz. Skandalem żywieniowym jest to, że cukrzyca typu 2 występuje już teraz nie tylko u osób po pięćdziesiątce, ale coraz częściej występuje u dzieci i młodzieży. Przy czym tutaj taka moga, ja uwaga, w jednym z moich 35 filmów dotyczących szczepień jest tam film, drodzy państwo, który mówi o tym, jak Niesamowicie wzrasta ilość przypadków cukrzycy pierwszej i cukrzycy rodzaju drugiego u dzieci, które były zaszczepione konkretnymi szczepionkami. To pokazali Japończycy i wycofali to. Ja tylko teraz tutaj wskazuję, że jeśli mówimy teraz o tej cukrzycy, no to wtedy, kiedy pisałem tą właśnie część teraz, tą część pierwszą ukrytych terapii, to tych informacji nie wiedziałem, ale to szczegółowe informacje możecie państwo mieć na mojej stronie właśnie internetowej jeżyzieba.com i tam w zakładce wiedza, W zakładce wiedza jest zakładka szczepienia i tam możecie sobie popatrzeć, jak cukrzyce rozwijają pewnego rodzaju szczepionki. No i kontynuuję teraz dalej. Dlaczego nazywam to skandalem żywieniowym? Otóż chciałbym przytoczyć kilka niezwykle ważnych faktów dotyczących żywienia i jego wpływu na powstawanie cukrzycy. Skąd się bierze tak duża liczba przypadków cukrzycy, szczególnie typu 2? Mechanizm powstawania tego typu cukrzycy jest stosunkowo prosty, ale jak zwykle o tym się nie mówi, a szkoda. Jestem pewien, że zrozumienie tego prostego mechanizmu pozwoli wielu czytelnikom uniknąć tego typu cukrzycy, szczególnie u dzieci. Otóż tak. Wiemy o tym, że komórki naszego organizmu potrzebują glukozy. Glukoza jest transportowana do wnętrza komórek specjalnymi transporterami. Organizm człowieka ma ograniczoną prędkość wchłaniania tłuszczu. Jeśli nagle spożyjemy bardzo dużo tłuszczu, to najczęściej dostaniemy biegunki i pozbędziemy się nadmiaru tego tłuszczu. W przypadku węglowodanów, z których w organizmie mamy potem glukozę, Takiego ograniczenia nie ma. W związku z tym, szczególnie po spożyciu cukrów prostych, a więc pokarmów czy napojów o słodkim smaku, wchłaniamy niemalże wszystkie węglowadany i cukry. Bez ograniczeń. Przypomnę Państwu, że taka przeciętna puszka Coca-Coli, o objętości 330 ml zawiera 40, około 40 gramów węglowodanów. Przyjmując, że przeciętna łyżeczka cukru to jest około, no niech będzie nawet 5 gramów, no to w takiej w puszce mamy 40 podzielone przez 5, czyli w takiej puszce Coca-Coli mamy 8 łyżeczek cukru. Gdybyście to sobie wsypali do szklanki z wodą, 8 łyżeczek cukru, no troszeczkę więcej, bo przeciętna szklanka ma 250 ml, ale to już nie ma takiego znaczenia. Gdybyście sobie wsypali do szklanki z wodą zawierającej 330 ml wody, wsypalibyście sobie te 8 czy 10 łyżeczek cukru, rozmieszali go, to kto to wypije? Tego nikt nie wypije. Ale jeżeli to będzie w odpowiedni sposób przygotowane, tak jak to na przykład jest w Coca-Coli, to tam jest dokładnie 8 łyżeczek cukru. Jeśli się przyjrzymy innym produktom i przeliczymy sobie właśnie liczbę, wagę węglowodanów, które macie państwo na każdym produkcie, podzielcie sobie to chociażby przez pięć. Już macie łyżeczki cukru. Ile to zawiera? Będziecie zdziwieni, jak zobaczycie te wszystkie serki, jogurciki, batoniki itd. Ile tam jest cukru? To jest coś niewyobrażalnego. No i dlatego właśnie, że nasz organizm nie ma hamulca. Tak jak ma hamulec przy tłuszczu, to przy węglowodanów hamulca nie ma. Czyli weź się wszystko, co tylko się da. Właśnie, bez ograniczeń. Bez ograniczeń. A potem się dziwimy, że dzieci nam chorują, albo my sami. Nadmiar glukozy we krwi, czyli właśnie w szczególności z tych cukrów prostych takich, jest niezwykle szkodliwy, ponieważ prowadzi do uszkodzenia systemu nerwowego, narządów wewnętrznych itd. Poziom glukozy we krwi co prawda się waha, ale nie powinien przekraczać pewnego progu. Po spożyciu batonika, czy wypicie właśnie napoju, w którym znajdują się cukry proste, Poziom glukozy we krwi nagle wzrasta i to bardzo. Organizm broni się wtedy przed tak wielką ilością glukozy we krwi i włącza mechanizmy, których działanie ma spowodować obniżenie poziomu glukozy. Trzustka w odpowiedzi na sygnał z organizmu, że jest dużo, za dużo glukozy, produkuje również duże ilości insuliny. Pod wpływem insuliny nadmiar glukozy jest na siłę niemalże upychana do. upychana jest ta glukoza do komórek. Poziom glukozy we krwi się obniża. Jeśli jednak komórki są już wypełnione glukozą, wtedy nadmiar glukozy jest przetwarzany na inną substancję, tzw. glikogen, który jest magazynowany głównie w wątrobie i w mięśniach. Kiedy nadal glukozy jest zbyt dużo, wtedy pod wpływem insuliny jest ona zamieniana na tłuszcz. No i odkłada się w biodrach i tak dalej. Efekt tego jest taki, że tyjemy. Tyjemy nie od tłuszczu. Jedząc tłusto nie utyjemy tyjemy głównie od nadmiaru węglowodanów. Jak widać, mechanizm ten jest bardzo prosty i skuteczny. To gdzie jest problem? Problem jest w tym, że nasz organizm nie znosi nadmiaru insuliny. Insulina jest niezwykle potrzebna do wielu, wielu innych zadań, ale tylko i wyłącznie w bardzo niewielkich i precyzyjnie przez organizm kontrolowanych ilościach. Kiedy jednak pod wpływem zbyt dużego spożycia węglowodanów organizm jest wręcz zalewany insuliną, wtedy dzieją się rzeczy złe, bo organizm zaczyna się przed nią bronić. Jak to robi? Kiedy we krwi pojawia się nagle duża ilość glukozy, trzustka zaczyna wydzielać Duże ilości insuliny, która, jak opisałem, jest konieczna, jest potrzebna do tego, aby zmniejszyć poziom glukozy. Kiedy dzieje się to sporadycznie, nie ma problemu. Kiedy jednak dzieje się to regularnie, wtedy liczba komórek trzustki produkujących insulinę może okazać się zbyt mała. Organizm, w cudzysłowie, widzi, że zapotrzebowanie na duże ilości insuliny nie jest już od czasu do czasu, a zdarza się to regularnie. Wtedy glukoza stymuluje powstanie większej ilości komórek trzustki produkujących insulinę. A więc to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. W związku z tym trzustka może produkować więcej insuliny. Niestety, z powodów, w jaki sposób się odżywiamy, ta regularność w występowaniu wysokiego poziomu glukozy nadal występuje. Naszych zwyczajów żywieniowych nie zmieniamy. Wchłaniamy coraz więcej węglowodanów. W pewnym momencie ilość krążącej we krwi insuliny jest już dla zdrowia niebezpieczna. I wtedy, co wtedy? A no właśnie, wtedy ta sama glukoza, która na samym początku stymulowała powstanie komórek wytwarzających insulinę, teraz zaczyna je niszczyć. Komórek wytwarzających insulinę jest coraz mniej, a my wcale nie spożywamy mniej węglowodanów. A więc... Nie zmniejszamy poziomu glukozy i zaczyna się problem, bo w stosunku do obecnej ilości glukozy zaczynamy mieć coraz mniej insuliny, bo mamy mniej komórek produkowanych insuliny, bo te komórki są niszczone przez glukozę. To jednak nie koniec. Teraz czas na najgorsze kiedy wahania poziomu glukozy we krwi są stosunkowo łagodne. Tutaj mam wykres, gdzie to jest pokazane. Oczywiście państwo teraz tego wykresu nie widzicie. To jest taki wykres, który wskazuje takie w czasie łagodne wahania poziomu glukozy we krwi. Ale kiedy jednak poziom glukozy zwiększa się gwałtownie, skokowo, wtedy za każdym razem, Kiedy nastąpi taki nagły, skokowy wzrost poziomu glukozy, komórki stają się coraz bardziej odporne na działanie insuliny. Oczywiście im częściej to występuje i im poziom glukozy jest wyższy, wtedy odpowiednio bardziej wzrasta odporność komórek na działanie insuliny. Nie dzieje się to szybko, ale zawsze. Przy każdym takim gwałtownym wzroście poziomu glukozy mamy teraz następującą sytuację. Komórek produkujących insulinę mamy coraz mniej, bo niszczy je glukoza. Komórki stają się coraz bardziej odporne na działanie insuliny, a glukozy mniej nie mamy. Organizm nie radzi sobie już tak efektywnie z obniżaniem poziomu glukozy. Efekt? Cukrzyca. Rodzaju 2. Widzimy więc, jak groźne są te gwałtowne skoki glukozy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy z pewnych faktów. Weźmy na przykład pierwszy lepszy sok owocowy. Każda prawie mama daje dziecku sok owocowy, bo jest zdrowy. Wszystkie soki owocowe są pasteryzowane, a więc pożytek z nich niewielki. Natomiast trzeba zawsze popatrzeć na etykietę i zobaczyć, ile w takiej buteleczce jest cukru. Zazwyczaj węglowodany to około 10 do 14 g cukru zawarte w 100 ml soku, czyli w 100 ml zawiera on co najmniej dwie łyżeczki cukru ponieważ jedna pełna łyżeczka, taka do herbaty cukru, waży ten cukier około 5 gramów. Zazwyczaj też jedna buteleczka zawiera około, tak jak wspomniałem w przypadku tej Coca-Coli, 330 ml soku. Oznacza to, że w każdej takiej buteleczce soku owocowego jest prawie 7, czasami 8, pełnych łyżeczek cukru. Pytanie, która matka nalałaby dziecku 330 ml wody, rozpuściła w tej wodzie 7 czy 8 łyżeczek cukru i podawała dziecku do picia. I tak codziennie. I tak parę razy dziennie. Pewnie żadna zdrowo myśląca matka by tego nie zrobiła. Ale w postaci soczku zrobi to samo. No właśnie. Czy tylko raz dziennie? To samo jest wszelkiego rodzaju napojami, gazowanymi czy niegazowanymi. W okresie letnim, jak mi niektóre matki mówią, dzieci potrafią wypić nawet trzy lub cztery buteleczki soków dziennie. Czyli spożyją nawet 28 łyżeczek cukru. Co więcej... Bawiące się dziecko szybko się glukozy pozbywa poprzez wysiłek fizyczny i wtedy poziom glukozy również spada, ale za chwilę znowu dziecko dostaje potężny jej zastrzyk w postaci następnego soczku czy napoju. A co ze spożywanym w międzyczasie banankiem, batonikiem, gruszką, śliwką, chipsami, chrupkami, i innymi produk- produktami zawierającymi bardzo dużej ilości cukru. Pamiętajmy, za każdym razem, kiedy dziecko spożywa tego typu pokarmy czy napoje, występuje gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi. Za każdym takim wzrostem idzie dalsze zwiększanie się odporności komórek na działanie insuliny. Mija kilkanaście lat, I dziecko dwunasto czy szesnastoletnie ma nagle cukrzycę drugiego rodzaju. Wszyscy dziwią się skąd? Jak to skąd? Nierozważni rodzice zafondowali swojemu dziecku taki prezent. Czy tylko rodzice? Niejedna babcia, dziadek, ciotka, wujek chyba by się rozchorowali, gdyby małemu dziecku nie przynieśli czekoladki, batonika, cukierka, lizaka i itd. Kiedy bawiącemu się dziecku zabawę ktoś przerywa i pyta a chcesz batonika albo napij się soczku lub babcia da ci lizaka, to naprawdę nie wiem, co z taką osobą zrobić. Jest jeszcze jedna rzecz. Z jakiegoś powodu przed południem nasz organizm jest bardziej odporny na działanie insuliny niż po południu. Innymi słowy, matka natura tak nas stworzyła, że rano powinniśmy się raczej powstrzymywać od spożycia dużej ilości węglowodanów, bo komórki tego po prostu nie chcą. Co my jednak najczęściej dajemy dzieciom do zjedzenia właśnie rano? Kanapkę z szynką, z serkiem, baleronem, z jakimś tłuszczem, z salcesonem. No co my teraz dzieciom dajemy, tak jak kiedyś mamy nam dawały dawno temu. Ja pamiętam, jak dzisiaj, kiedy moja mama robiła mi kanapkę ze słoniny, posmarowanej musztardą. A co w tej chwili się robi? Jajko? Chlebek z masłem? Nie, to jest buteleczka z jakimś bardzo słodkim mazidłem lub inne słodkości. To jest naleśnik, no koniecznie z nutellą. A do szkoły woda, ale skąd? To musi być zdrowy soczek, a najlepiej dwa. A na drugie śniadanko musi być batonik lub cokolwiek innego, byleby było słodkie. No i tak na przekór naturze. Efekty mamy takie, jakie mamy. Otyłość u dziecka nie wynika w tak dużym stopniu z braku ruchu, bo siedzą przed komputerami czy telewizorami. Nie. Jest to efekt zbyt dużego spożycia właśnie węglowodanów. A co z, osob- z osobami dorosłymi? No, dokładnie to samo.